0: Bueno, vamos a empezar y antes de nada a mí me gustaría daros las gracias porque hoy yo estoy súper emocionada porque bueno estoy viendo, aparte de caras a las que quiero mucho y que muchas de ellas las había visto online, también veo caras a las que quiero mucho desde hace mucho tiempo y caras de casa y, y bueno, también esto estamos hoy como sintiendo que, que, que este proyecto, no sé no sé por qué hoy lo siento como más presente, será porque hemos coincidido más personas autoras, hoy falta solo m y la tía Miriam, eh, pero vamos a hablar de, de ellas también. Y bueno, pues yo voy a hablar muy poquito porque ya que han venido cuatro, que, que hablen. Si sí, presentarme, yo soy Sandra Carmona y bueno, soy editora en Altramuz Editorial, Altramuz Editorial es una editorial que nació hace pues un añito y medio, cositas así, o sea, somos muy, muy nuevas Y imaginaos lo que supone para nosotras, dos mujeres lesbianas, eh, yo también gitana, pues haber tenido la oportunidad de, de editar nuestro primer libro eh, del dedicado al colectivo LGBT IQ+, y Q+, y que estén estas personas aquí. Para quien empieza un proyecto, ver las caras que yo estoy viendo, formar parte del colectivo y haber tenido esta respuesta, pues, pues no os podéis imaginar lo mismo lo que está corriendo en mis venas. Así que daros las gracias a todos. Deciros que el tramos Editorial nace con el objetivo de publicar obras dedicadas a la diversidad. Eh, la diferencia que nosotras queremos marcar es que todos nuestros libros están... Ilustrados, narrados, escritos, diseñados, maquetados por las personas que pertenecemos a la diversidad. Porque esa es, según nuestra visión, la manera en la que la diversidad se muestra como es. Real, sin estereotipos, sin prejuicios y, y desde las voces que creo que deben ya narrar sus propias historias. ¿no? Nosotras comenzamos esta andadura con Alma, que es un cuento de una niña gitana y bueno, se empezó solamente siendo un cuento y pensando que se quedaría ahí y pues vamos ya con seis títulos, somos una editorial pequeñita, independiente y queremos seguir publicando libros, como decimos, uno, dos libros al año con mucho porque cuidamos mucho el producto y porque además cada libro es un encuentro con personas diversas y un tema que creemos que hay que tratar con mucho cuidado y darle el valor que, que tiene que ser. Es decir, ni queremos, ni podemos, ni, ni vamos a hacer una editorial que publique churros, ¿no? Porque no, no somos así. Eh, hablaros un poquito de Orgullo. Orgullo es un libro que, que nace con la intención de desvelar un poco las caras que hay detrás de nuestra bandera, ¿no? Porque creíamos o vimos, preciso, eh, hablar de la parte humana del activismo, ¿no? Eh, todos pensamos en, en, en personas activistas que a lo largo de nuestra vida nos han ayudado a abrir esa puerta de ese armario que a veces tiene como 500 candados y que si no fuera por estas personas muchas de nosotras no estaríamos fuera de ese armario. Lo que creíamos que está pasando es que eh, creemos que el colectivo necesita volver a la palabra y, y a creer en la palabra colectivo. Y además creemos que, que es necesario que veamos caras diversas dentro del colectivo, ¿no? Eh, estas dos cosas se unen porque cuando el colectivo siga sintiéndose como un conjunto de personas que se cuidan, que se abrazan, que se apoyan, que luchan juntas, seguramente habrá más personas LGBTIQ+, que entren a ese espacio sin miedo, sin miedo a sentir prejuicio, sin miedo a sentir el racismo, porque también lo sentimos, ¿no? Y aquí pues, hay seis relatos escritos por seis personas que pertenecen a, al, al colectivo, ¿verdad? Habéis salido todas del armario y, y bueno, que creemos que forman parte de la historia, eh, son referentes, pero más allá de referentes, son personas y lo que les pedimos aquí fue que dejaran de hacer teoría y, y hablaran de sí mismas o de sí mismas eh, de manera libre. O sea, podían narrar algo real, algo vivencial, algo imaginario, pero siempre desde dentro. Y nos hicieron caso, cosa que, que de verdad todavía no nos creemos. Y creo que ha sido un trabajo en conjunto. Ha sido bonito porque yo siento que hemos hablado, que hemos quedado, que nos hemos visto aunque sea online. Que no han escrito cada uno por su parte sin, en solitario y sin conexión, porque eso no era la idea. Y bueno, yo me callo ya, y, y lo que sí me gustaría es hacer una sola pregunta, bueno, son dos en una, ¿vale? porque bueno, pues porque somos hoy más personas y creo que es importante que seáis vosotros quienes habléis de qué habéis decidido escribir, qué significó para vosotros este este esta petición y por qué decidisteis hablar de lo que habláis, porque sí que. Eh, aunque sean relatos de fantasía, aunque sean relatos más oníricos, aunque sean relatos algunos obviamente más personales, en el caso de Coco y Charo, pues sí que a lo mejor se aleja un poquito más de lo personal o no. Eh, me gustaría saber el, el por qué. ¿Por qué decidisteis escribir esto y qué habéis mostrado aquí en Orgullo? Yo te paso la palabra a ti, que estás aquí a mirar.
1: Bueno, pues en primer lugar eh, agradeceros a, a todos que estéis aquí eh, y también sobre todo a Sandra por haber creado este maravilloso libro, ¿no? que es una ocasión de, como decía ella, de juntar voces, de ver las alianzas que hay. También bueno agradecer a Traficantes que nos deja una vez más eh, en su sede, una de sus sedes. Eh, bueno, pues yo quería sí, responder un poco a, a, a lo que decía Sandra eh, con una cosa, bueno, que, que un poco llevándolo a mi vida cotidiana, o sea, yo normalmente eh, estaba leyendo el Hola, que eso suelo leer todos los viernes, y yo pensaba, digo, fíjate, pues esto es como lo de salir del armario, es como el hola, ¿no? Pues eh, Javier Sáez nos enseña su, su armario, ¿no? Y veía a estas personas, yo digo, fíjate, Leonor nos descubre su, su casa, pues esto es igual, ¿no? Digo, me sentía como muy identificado con, con, pues bueno, un poco con mis referentes, ¿no? Que están aquí, ¿no? Con mis referentes de la gente normal, el pueblo... Y bueno, quería hacer ese paralelismo entre la, la salida del armario, eh, tiene una doble posición eh, muy interesante, ¿no? que, que por supuesto pues estas personas no, no suelen vivir, que es esa paradoja de la, de la ocultación y de la, y de la exhibición. Es decir, eh, es un mecanismo muy interesante y muy, en mi opinión muy perverso. ¿no? Por un lado, es un sistema de represión, el, el armario... Es algo que cuento en el libro de una manera personal, muy dramática, muy traumática. Te obliga, todo este sistema homófobo, lesbófobo, transfóbico, te obliga a ocultar tu deseo desde pequeñito. Y una vez que te tienen en esa cárcel, ¿no? que es el armario, hay otro emplazamiento, otro empuje a que salgas del armario. O sea, que es como... Estamos siempre en esa tensión de decir, bueno, a ver si nos habéis metido en esta cárcel horrible, asfixiante, traumática del armario. Y luego hay esa mirada curiosa de decir, ay, pues que nos enseñe su armario, ¿no? como el Ola, ¿no? que, nos, que nos enseñe qué hay ahí dentro. ¿no? Y entonces el salir del armario es de pronto como un triunfo y una, otra vez una obligación, ¿no? una, una, una presión de este sistema... Eh, para mostrarte. Con lo cual, eh, yo quería mostrar en el, en el libro un poco los efectos que tiene eso, no de una forma teórica, como decía Sandra otra vez, que yo soy muy pesado con la teoría. Eh, entonces, respondiendo a su pregunta, eh, bueno, ¿qué significa? Significa una oportunidad el, el libro y mi y participación en él, que le agradezco además muchísimo de me invitara a participar. Eh, ¿En qué sentido? En un sentido de que a pesar de hacer, de que he escrito varios libros y he participado en muchos proyectos, siempre lo hacía desde una posición como muy neutra, ¿no? intelectual, eh, teórica y tal, y no mostraba nunca una realidad que, que, que es lo importante de esto, que es el daño que me ha hecho toda esta experiencia de la homofobia, el trauma, o sea, una serie de, de traumas que tengo... El, el enfado, o sea, es el, mostrar el, 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 el cabreo. Yo en realidad eh, tengo un cabreo encima muy grande desde hace muchos años eh, que no suelo mostrar, ¿no? Parece un tío así majo y tal, y, y bueno, pues de buen rollo, pero en realidad hay, hay, un, hay un pozo detrás, ¿no? De, 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 de miedo, de terror, de angustia, de enfado, de mucha ira, tengo una ira toda mi vida por esa mierda de sistema que, por lo que hemos sufrido, ¿no? Lo que más me fastidia además de este sistema homófobo es que parece que no tienes derecho a hablar de ello. O sea, Encima que los heterosexuales te cuentan su vida continuamente, eh, los gays, las lesbianas, las personas trans o no binarias, tenemos siempre como que quedarnos ahí a un lado y decir, bueno, yo pues ¿para qué voy a hablar de estas cosas tan horribles que me han sucedido? ¿no? Y lo que me pasa además, siempre que estoy con amigos gays o lesbianas, en cuanto rascas un poco, pasan diez minutos, todos han vivido historias terribles y, y nadie habla de ellas. Y decía, joder, ¿por qué no podemos hablar de ello? Pero no solo en un sentido de expresar el malestar, sino de denunciar un sistema eh, político. Es decir, para mí el armario es un régimen político. No es solo una experiencia individual de sufrimiento y de discriminación, que lo es, sino que desvela todo un dispositivo de normalización eh, de eso que Monique Wittig llamaba la heterosexualidad como régimen político. ¿no? Es decir, hay un, un sistema que obliga a todas las personas a ser heterosexuales, que reprime toda la diversidad sexual, afectiva, corporal, eh, que, que normaliza absolutamente a todo el mundo y que va creando esos cadáveres eh, por las que va dejando en las cunetas. ¿no? Todos esos niños mariquitas eh, apaleados, insultados, las niñas masculinas, los niños los niños, eh, no binarios… Eh, claro, es, es un régimen de normalización eh, que crea una violencia brutal. Entonces, en mi caso, quería mostrar de una manera muy real, que es decir, el pánico de pequeño de un niño burgalés en una ciudad homófoba, machista, fascista… Eh, además no poder, eh, pues cómo viví esas experiencias eh, y, 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 y bueno, y, a ver, pero hay una parte, un, un retorcimiento si quieres en el libro porque yo me daba cuenta que, que esto, eh, bueno, aparte de mostrar los efectos de los traumas y tal, tiene un componente siempre político muy fuerte, es decir, que, que esto es un sistema de terror eh, más complejo, es un sistema que tiene que ver con el, matriar, con el patriarcado, eh, con un supremacismo heterosexual, que yo lo llamo supremachismo, porque en realidad es esa cosa, porque el machismo tiene esa fuerza, que además a veces es racial también, ¿no? Hay un privilegio blanco eh, masculino y blanco que tiene, que se atraviesa el racismo, como veremos hoy. Y ese es otro de los logros del libro, o sea, el que el libro, eh, no solamente que lo edite una mujer gitana, sino que incluya a otras personas gitanas en el, como Demetrio o la tía Miriam, eso es fundamental, es importantísimo, porque tanto orgullo, tanto orgullo, pero hemos dejado siempre fuera a las personas gitanas, a las personas racializadas, hasta hace poco, e incluso hoy en día quedan siempre fuera del tiesto, y de los espacios, y de los libros, y de todas partes. Este libro, claro, es, es una maravilla porque tiene una clara presencia gitana, por primera vez, yo creo, con 50 años de orgullo, ¿no? Y bueno, me alegro mucho. Entonces, eh, también quería traer a, a la charla con vosotras el, el, algo que pasó ayer muy bonito y a la vez muy duro, no que fue estuvimos en un acto sobre el Día de la Lengua Romani, que es el Día Mundial del Romani, es mañana a mí nos invito también a, a leer cosas y a celebrarlo, pero ayer se hizo otro acto en la Fundación de Gitano sobre el, el, la lengua romaní y ahí salía eh, de estas experiencias que hablábamos de ocultación, ¿no? contaba Sandra con muy, eh, muy emocionante para, para mí y para más personas que estuvimos allí. Esa presión de, no, de no, no, que, no sepas que, que no sepan que eres gitana, que te decían de pequeña, o en el caso de mi compañero, de mi pareja, pues que no hables romaní, no te enseñamos el romaní porque te van a detectar eh, que eres gitano. ¿no? Entonces, esa renuncia a tu lengua, que es una, o también una represión brutal, un, una mutilación cultural, subjetiva, brutal... Eh, tiene unos efectos que me recordaban mucho al armario, ¿no? es decir, pues no salgas, que no se conozca tu deseo, tu expresión corporal, tu expresión de plumas si la tienes, eh, tu deseo hacia otros hombres o hacia otras mujeres. Eh, es, un, es un régimen pues, que deja efectos muy duros. ¿no? Y, y quería, bueno, yo lo he contado más desde la experiencia mía de lo que ha sido mi vida, el cabreo que llevo encima, la mierda que pasa en Burgos, porque me he tenido que ir muy, peque muy jovencito, también de Burgos, ¿no? en un exilio también duro, que pasamos millones de gays y lesbianas y trans en España, por eso me solía decir, marejóe, ¿cuántos maricones hay en Madrid? ¿No? Y les digo, les digo, claro, es que estamos todas las maricas burgalesas, vaya, solezanas, segovianas, sorianas, murcianas, o a sea, todo el mundo nos hemos venido aquí. Pero es una migración, es un exilio del que no se habla mucho. Cuando hablamos de personas migrantes, pues pensamos, por supuesto, en el drama mediterráneo, cosas muy duras que no voy a comparar. Pero es cierto que también para mí pues fue doloroso dejar mi familia y, y mis amigos. ¿no? Entonces, bueno, lo cuento así, pero no como esta especie de queja individual, eh, sino... ...para hacer una reflexión política. Eso es lo que me interesa y lo que sale con todo lo que hablan las demás compañeras del libro. O sea, mostramos, yo creo, muy bien, eh, a partir de esas experiencias, lo que me interesa es denunciar eh, ese régimen político... ...y crear alianzas de lucha colectiva, ¿no? de cambiar esa heterosexualidad obligatoria, ese racismo estructural... Eh, y ahí para mí ese es el potencial del libro, o sea, no solo a la queja individual o la reparación individual, eso creo que no tiene mucho sentido. Ahora, sí creo que tiene sentido usar la, la potencia de nuestras experiencias, la potencia despotenciadora, que nos ha quitado muchas vidas, pero también la potencia política de juntarnos y seguir haciendo activismo, que es la lo que va a abrir también las puertas a muchos chavales, chavalas, jóvenes, es decir, seguir eh, cambiando ese sistema de opresión y de represión racializado y, en este caso, claramente homófobo ¿no? o transfóbico, con lo cual, bueno, mi experiencia va por ahí. Yo creo que me voy a callar ya, que me estoy enrollando mucho. Os recomiendo leer el libro, que es eh, muy, muy interesante, que necesita promoción, nadie, nadie conoce esta, esta revista de activismo radical y, bueno, pues nada más. Muchas gracias.
0: Bueno, yo creo que Javier no ha podido explicarlo ya mejor, solo apuntar que es verdad, ¿no? cuando hablaba del armario ayer, yo siempre hablo del armario étnico, no, no sé a quién se lo escuché, pero se me quedó grabado porque como cuando hablamos del de armario LGBT y de pronto dices, ah pues sí, eso es lo que me pasa, ¿no? yo creo que las personas gitanas que no estamos racializadas y a las que nos ha dado tanto miedo eh, decir soy gitana y vengo a tu casamiento, pues… Yo creo que era un armario étnico, más o menos, entonces sí que tiene mucha similitud. ¿no? Eh, a nosotras, cuando nos llegó el relato de Javier, eh, o sea, nos sorprendió muchísimo, nos ha sorprendido mucho lo, todos los relatos que hemos tenido en las manos, porque no nos esperábamos para nada que hablasen así, tan desde dentro, y al mismo tiempo era como... Eh, regalarse, ¿no? Porque era como, queríamos esto y esto es lo que hemos tenido. Queríamos, de hecho, cada capítulo empieza con una ilustración de su retrato porque queríamos ya decir, vale, sí, muchos colores. Pero es que para que yo hoy saque esta bandera hay muchas caras a las que han apaleado, a las que han pegado, a las que y tenemos que mostrar más el rostro, ¿no? Y menos tantos pines y colores y camisetas y tal, ¿no? Porque creo que en este momento, como decía antes, creo que volvemos a necesitar muchísimo estar unidas y, y cuidarnos, ¿no? Charo, eh, creo que ha tocado un palo muy importante con lo que ha, con el relato que ha escrito, ¿no? Porque ha, ha tocado algo que se suele también olvidar y que. y que creo que es muy importante hablar de, de, y de lo que Javier también ha mencionado, ¿no? Así que bueno, Charo, ¿qué, qué nos ha regalado y por qué?
2: Bueno, es que me siento como con cara de jarra porque la jarra es no… es que me llega por aquí la jarra y y tengo cara de jarra esto 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 funciona. usa este si no charo toma ah este sí vale, vale. bueno eh, pues ya está, ya no tengo jarra. Eh, a mí me parece muy queer esa muchacha porque es princesa en el siglo XXI y todo eso es más raro que en fin <ríe> que, que, que bueno yo yo bueno lo, lo que preguntaba al principio de, creo que era, eran dos preguntas pero ya se me ha olvidado, que no, que era una era que, que habíamos sentido, ¿no? cuando nos preguntaste, ¿no?
0: Porque al final era algo totalmente libre, lo que nos dio un poco de miedo. Pensamos, a ver qué van a hacer. Porque al final pensábamos, seguro que Javier va a hacer un ensayo, seguro que Charo va a hablar de leyes, pero no. O sea, fue una sorpresa totalmente inesperada. En tu caso, creo que el, el, el tema que has tocado es fundamental. ¿Se me escucha, no? Sí. Pero no está grabando, Sandra. Ah, que no se grabando. Uf, es verdad que no. Creo que no... Hola, ah, ahora. Charo toca la infancia. La infancia LGBTIQ+, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de, se habla de poco, menos de lo necesario y a veces muy mal, ¿no? Y, y, y la infancia yo creo que es el periodo más importante de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí que quisiera que, que hablaras de, pues, un poco de, de tu relato, de ese personaje que empieza siendo una niña y termina siendo una persona adulta, pero está muy centrado en ella y el por qué. Quiera decir? Aquí está la... Bueno, yo. yo <risa> ya.
2: Eh, bueno, lo, primero creo que has preguntado también qué que sentimos cuando nos, cuando, cuando, cuando sí, cuando, nos pediste. Cuando nos cuando, yo yo me hice mucha ilusión porque no me lo esperaba, yo qué sé. Bueno, pero con tanta gente que hay que puede escribir cosas, no que me lo pida a mí, pues me, me pareció muy chulo, ¿no? me hizo mucha ilusión aparte porque nunca había publicado nunca nadie me había publicado nada que no fuera de delitos de odio de violencia no sé qué de, de todo ese rollo y la verdad que hombre que, que a mí me gusta la divulgación pero también me gusta hablar de otras cosas que no sean de leyes ¿no? y y entonces pues me hizo mucha ilusión además hacía mucho tiempo que no escribía nada yo cuando era pequeña me gustaba mucho escribir cuentos porque me aburría y entonces hay gente que pinta y yo escribía cuentos para contármelo a mí ¿no? y me lo pasaba muy bien. Y luego cuando empecé a viajar, ya de mayor, pues escribía escribía guías de viaje, mis guías de viaje, cuando iba eh, por los sitios que iba pasando y tal. Y me acuerdo que siempre yo iba en viajes organizados. Eh, por, por pereza y porque era más barato y, y que me llevaran ¿no? y, ento y entonces siempre al principio claro la gente no las conoce y yo iba siempre escribiendo y pegando cosas y no sé qué y ya al final siempre en todos los viajes la gente acababa la, la guía acababa rulando por ahí no porque al, la gente al principio eh, tenía curiosidad y luego decía y luego yo les decía no no es nada personal es algo de lo que yo estoy viendo pero no es nada de sentimientos ni de rollos de eso eh, y entonces pues acababa rulando por ahí la, la guía y la verdad es que me divertía mucho, me reía mucho yo haciendo la guía. Nunca quería que se, lo, que se la leyera nadie del país que yo estaba visitando, porque si no, no me dejaban entrar más en ese país, porque era un poco con un poco humor, un poco ácido, ¿no? Y entonces no quería que le sentara mal a nadie. Eh, bueno, y entonces cuando, cuando me dijeron lo de escribir, yo eh, primero eh, eh, me acordé de mi infancia de cuando yo escribía mis cuentos y tal y empecé a escribir una cosa muy loca de o sea, era como una aldea tipo pitufos pero todo el mundo era las aldeas eran todas diferentes las casas eran diferentes la, todas las personas eran distintas tenían relaciones pues, entre poliamorosas entre hombres entre mujeres entre no sé cuánto bueno todo muy muy diverso la diversidad hasta el punto era tan diverso que ya me tenía que acordar de quién era cada uno y dónde casa vivía cada cual porque, porque porque ya con tanta diversidad no me acordaba. Y luego había un camino, un dragón, en fin, ese rollo, ¿no? Y entonces ya cuando... Siempre cuento esto, pero es que me dio tanta cosa que es que tengo que contarlo. El, el, cuando ya llevaba escrita como 5.000 palabras, 5.000, que me habían dicho como 10.000 o así, que me estaba costando, y ya, bueno, yo cojo y lo pongo en el, en el escritorio de mi ordenador para, para encontrarlo prontito y no meterlo en un archivo. Total. Y un día digo, jo, tengo un mogollón de cosas en el escritorio y ya no veo nada. Voy a empezar a borrar cosas que no me sirven. Y empiezo, pim, 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 a borrar, como una loca. Y al día siguiente, cuando me pongo otra vez a escribir, digo, ¿y dónde es? Ah, bueno, no. Me pongo a borrar mogollón. Y luego, y luego, vuelvo y una cosa que jamás en mi vida, desde que tengo un ordenador, he hecho, es vaciar la papelera de reciclaje. <risa> es aquí que yo, pum, vacío la papelera y yo me quedo... Y cuando luego voy... Y digo, bueno, voy a seguir yo mi relato, que ahora tengo tiempo, tengo ganas. ¿Dónde está? Digo, ay, que lo había quitado del escritorio. Ay, que lo había borrado. Ay, que vacío la papelera de reciclaje. Mierda. Total, empiezo a buscar en Internet a ver si hay algún señor o una señora de estas que hacen YouTube y de cosas de ellos, a ver cómo se recupera algo que se ha borrado de la papelera de reciclaje. Nada. Y entonces ya no me quedó más remedio que llamar a mi padre, que tiene un informático. Papá, que no sé qué. El informático que está hasta las narices de mí porque yo hago las cosas más raras del mundo. Bueno, pero esto, pero si yo he visto en Internet que se puede. Sí, pero se puede, pero tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto. A la mierda, hago otra cosa. No, no, pensé. A la mierda le digo a estas pobres personas que no puedo, que... Que se me ha un tiempo encima, que mira lo que me ha pasado, que ya no puedo. Además, yo esto no lo puedo volver a repetir porque yo. Esta aldea y estas cosas. No, y aparte que tenía un coraje y una cosa por dentro que no podía. Y digo, bueno, tranquilízate, relájate y. Ponte otra me puse otro día y hice una cosa completamente diferente. Como me estás preguntando por qué he escrito eso, pues te estoy explicando por qué. Y, es, y no tiene una explicación así filosófica de mi vida, de, no, tiene una aplicación informática y de torpe y tal. Y, y entonces, claro, me puse a escribir y a mí, por ejemplo, había una cosa que, que, que me interesaba mucho y que me interesa mucho, que es la cultura lésbica que, que, que eso muchas veces no se conoce. Se conoce mucho, la, a lo mejor más, el tema gay. El tema, incluso el tema trans, pero, pero la, la cultura de las mujeres lesbianas no se conoce, ¿no? Y entonces dije, pues yo quiero, ¿no? Que, que. Y entonces a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es el tema del círculo sáfico, ¿no? De, de, que hubo en España, ¿no? Estas mujeres que se reunieron y que en, en, a principios del siglo XX, pues montan esto, ¿no? Cuando estaba prohibida las la relaciones entre, entre personas del mismo sexo, y eh, montan esto para, para reunirse, para, para tener relaciones, para todo lo que. ¿No? Para tener ahí un espacio. ¿no? Y, y, pero entonces empecé pero luego también digo bueno voy a empezar por, por y se me ocurrió pues elaborar la historia de una, una persona en este caso que desde que es pequeña desde que desde su infancia hasta que llega al, al, a este círculo sáfico ¿no? Y, y entonces, la verdad es que la parte de la niña a mí me gusta mucho, porque la niña, yo soy súper fan de esa niña, yo de mayor quiero ser como esa niña porque es muy divertida y, y me lo pasé muy bien ¿no? con la niña. Lo que pasa es que ya, pues bueno, la niña crece, ¿no? Y en la parte de esa niña sí que. En, en, en el, mi relato no hay nada muy, muy autobiográfico, pero en esa parte de la infancia sí que hay un poquito de, de, de autobiografía, ¿no? Porque yo la, aquí que no me oye nadie, que no se graba ni nada, sí, pues eh, yo me, me, yo recuerdo que me, bueno, recuerdo, me enamoré la primera vez, o sea, la primera de alguien, o sea, que era una niña, eh, además en un colegio de Lopus, ¿no? y, y, me, y, me, y me enamoré, ¿no? De una compañera de mi clase. Y, y, y entonces bueno pues una, una cosa que cuento en, en el libro y que ha hablado Javier no el tema del control ¿no? y, y yo me di cuenta que y no solamente me di cuenta porque yo siempre estaba en colegios religiosos y, y solo de chicas no con lo cual luego cuando ya fui mayor y ya acepté, o sea me tuve conciencia de mi orientación y tal pues, pues re, retrocediendo en mi cabeza me di cuenta de cómo los mecanismos de control son tan fuertes, sobre todo sobre la infancia, la sexualidad en la infancia. Y, y eso se agudiza más en colegios que solamente, en, en esos colegios religiosos que solamente eran de niños o de niñas, ¿no? Ese, ese control de, de, bueno, a ver si hay, se tocan demasi, son demasiado amigas, ¿no? Cosa que yo ni siquiera sabía, porque yo, eh, yo cuando, cuando me enamoré de esa chica cuando tenía 11 años, yo, yo ni siquiera sabía qué eran las palabras lesbianas. Yo sabía, que, o sea, que había, o sea, que un niño que le gustaba, o sea, que le gustaba jugar con cosas de niñas, era le decían mariquita, pero ni siquiera sabía que eso también tenía una connotación sexual y que era un niño que no solamente jugaba con cosas de niñas, sino que se sentía atraído por otros niños. Eso yo tampoco lo sabía porque nadie me lo había explicado. Y además, cuando yo tenía 11 años, que era el año 83, Tampoco había Google ni nada, ni tampoco había estas cosas que hay ahora. Entonces, yo no, no sabía. Y entonces, claro, lo que a mí me pasó, yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo sabía que cuando esa niña me tocaba, sentía algo que no sentía cuando me tocaba otra persona. Y luego, claro, el, me di cuenta que era excitación sexual. Lo que a mí me pasaba cuando esa niña me tocaba. Me tocaba, me refiero, me, me tocaba, o sea, a lo mejor un abrazo o, o así. A, y, y yo era algo que que sin que a nadie me hubiera dicho nada, pensaba que no estaba bien. Y nadie me lo había dicho. Pensaba que era algo extraño, que yo no debía sentir. Y entonces evitaba que… que o sea, cuando tal, yo lo evitaba. Y de hecho, cuando nos despedimos, porque yo me fui… Porque a mis padres yo vivía… Eso fue en Venezuela. Y yo, a mis padres ya lo trasladaron a, a, a España otra vez. Y yo me despedí de todo el mundo con un beso, menos de ella. Con un, no le di un beso. Hasta tal punto yo me, me reprimí y yo recuerdo el control que, que, que el control que luego me di cuenta que habían, que habían tenido sobre nosotras y cómo, cómo nos, nos vigilaban y, y cómo nos apartaban de alguna manera y yo no sabía por qué. Y luego lo pensé, digo, esto es porque, claro, yo no lo sabía, pero ellas sí lo sabían. Ellas sí sabían que esas relaciones o esas atracciones se podían dar incluso en, en la infancia y más, y claro, pues, tenían que vigilar eso porque en un colegio de niñas y un colegio religioso y tal, que eso se supiera que había ese tipo de relaciones no podía ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa parte sí es un poco autobiográfica, ¿no? Bueno, aparte, bueno, cuentan cosas, ¿no? De, eh, yo no tengo dos hermanos, ni mi padre, un alto funcionario de no sé qué, eso no es… Eso he inventado, claro. Pero, pero, pero sí, esa vivencia ¿no? de enamorarte de una, una niña siendo niña en un colegio religioso y cómo notas el control que ejerce sobre ti. Eh, se ejerce sobre ti desde de, el propio colegio ¿no? porque esa vigilancia no que decía Foucault de, 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 el, el, el colegio también es un centro de vigilancia como la cárcel o como, como otros no y un centro de vigilancia sobre los menores y sobre su sexualidad también ¿no? y yo eso lo averigüe de mayor ¿no? y me recuerdo que con respecto a, a esta niña me dieron un, una fiesta de, de despedida porque yo me fui me tuve que ir antes de que se acabara el curso y, Recuerdo que cuando yo se supone que me iban a sorprender, yo ya estaba, yo ya, yo ya me había dado cuenta, pero me hice la súper sorprendida, porque además quien organizó esa fiesta fue la, mi, mi amor, ¿no? Esa niña que, que yo quería. Y me acuerdo que ella me dio, porque me habían comprado entre todas una plaquita de, de oro con mis iniciales, y me la dio ella, me dio, me dio una cajita y cuando me la dio se echó a llorar. Y yo la cogí y de pronto desapareció, se la llevaron y ya no la volví a ver más hasta el día siguiente. Y yo creo que era por eso, ¿no? Porque ella esta gente sabía lo que ahí había algo que no podía ser, ¿no? Y, y eso yo no lo sabía, es que yo no lo sabía. Entonces, a veces la gente mayor sabe cosas que no sabemos que no se sabe cuando eres pequeño, ¿no? Y te controla desde chico y te reprime desde que eres pequeño, ¿no? Y entonces bueno, pues eso quería contar, ¿no? Y luego ya bueno pues hilar también con, con el, la historia del círculo sáfico con, también hay un personaje que, que es una persona una mujer ya mayor y entonces cuenta una historia, ¿no? Y de cómo cómo hay cosas que también han pasado, ¿no? de, que le han pasado a, a personas eh, de, y que a lo mejor a, todavía sigue pasando, ¿no? lo, lo de que eh, bueno, pues que tú, tienes tu tú tenías tu pareja y cuando tu pareja fallecía, como no estaba casado ni había ningún vínculo legal, la familia que no te aceptaba te echaba a la calle y, y, y te dejaba sin tu casa, sin tus cosas, sin nada, si no, si no te habían dejado nada tu nombre, si no había ningún vínculo legal, ¿no? que eso yo creo que he oído por ahí en alguna serie, ¿no? que, que, gente que contaba que realmente uno de los motivos de la lucha eh, del movimiento LGTB por eh, el matrimonio igualitario fue a partir del SIDA, de la crisis del SIDA, donde pasa eso, que mucha gente, mucho, sobre todo muchos hombres gays, se quedan sin sus parejas y acaban no solamente perdiendo el amor de su vida o a su amor, sino que acaban en la calle, acaban sin nada y acaban... Y entonces eh, ese también fue, según he oído yo, uno de los motivos que... que, que, que que, react que activó la lucha eh, eh, por el matrimonio igualitario para que eso no le volviera a pasar a nadie, ¿no? Porque vale, que la familia de la, de la otra persona no te quiera, vale, pero yo soy, eh, yo me puedo quedar en mi casa, me puedo quedar con cosas, puedo ser heredera de mi pareja y todo eso no entonces bueno también he querido contar esa parte no de cuando tú eres cuando, cuando tú eres pequeño cuando tú eres joven adulto y cuando eres más mayor no un poco las edades de, de, de la vida de, de una mujer lesbiana en realidad eh, todo eso es, es muy resumido muy apretujado pero bueno básicamente eso es lo que yo quería contar con mi relato que no voy a ponerme aquí de es que yo pensé no yo pensé que fue soy una torpe que destrocé mi trabajo que lo que borré la papelera de reciclaje y que corriendo, que me quedaban como cinco días o seis para entregarle a las criaturas lo que yo había escrito pues dije yo, o les digo que no puedo o hago algo, hice eso ¿no? y ya está
0: Bueno, yo tengo que decir que nosotras aunque te duela, estamos muy contentas de que echaras a la papelera la aldea pitufa de Chueca lo tengo que decir porque es que el relato el relato de esa niña no hubiese existido esa niña no hubiera existido hay muy pocos relatos en los que, se, en los que esa niña existe y es de verdad para leerlo yo, no, yo que soy lesbiana y soy eh, fanática de literatura lésbica cine lésbico porque obviamente necesito referentes en mi vida como también lo necesitan los heterosexuales mmm, no recuerdo haber leído un libro en el que una niña fuese la protagonista. Además, esta niña que tiene un humor que yo creo que ahí es donde pones tu, tu parte, porque es verdad que quien conoce a Charo es una persona que a través del humor eh, lanza puñales, como yo digo, vamos y, y verdades. ¿no? Y siempre lleva el humor como muy presente en su vida, ¿no? que yo creo que es algo muy importante. Así que yo te agradezco que borraras la papelera, te lo digo de verdad. Fue una señal. Si nunca la borraste y ese día la borraste, fue una señal. Bueno, eh, Tatiana es otra de las personas que, pues que nos ha regalado también un relato con el que hemos conectado. Y nos hemos sorprendido porque también estamos viendo algo que a nosotras eh, nos parecía lejana, ¿no? Una persona eh, racializada, migrada de México. Eh, yo no voy a contar nada porque quiero que lo cuentes tú. A mí me unió y es verdad, yo sentí muchas cosas cuando leía su relato como lesbiana, ¿no? Sentimientos que es como, madre mía, ¿no? O sea, es verdad, esas maneras de enamorarnos de los dramas, de... de de vincularnos a, la, a esas canciones también cuando de pronto y además la pones en bucle no y te recuerda un amor y es algo que, que a mí me, me llegó pero al mismo tiempo me llegaba de alguien con la que yo sentía mucha lejanía ¿no? y, y, que, y que creo que es importante que, que estuviese ahí como hemos dicho porque queríamos que este libro pues si ya de por sí es, es verdad que es, yo creo y no lo sé, pero el primer libro que que tiene a dos personas gitanas como una, en una narrativa con unos relatos, pues queríamos eso, queríamos seguir teniendo a, a, a personas que representaran esta diversidad dentro de la diversidad, aunque suena súper redundante. ¿no? Así que bueno, Tati. ¿Te, te repito la pregunta? No,
3: no la, tengo, <risa> la, te, la tengo apuntada. Eh, ¿Se escucha así, no? Eh, creo que es la segunda vez que me toca hablar después de Charo y siempre pienso, cualquiera habla después de Charo. Porque claro, ¿Qué no, o sea, esa explicación de la vida yo no sé si voy a poder darla. Eh, sí, bueno, a ver, eh, cuando a mí me lo propusieron y, y me dijeron que tenía que estar relacionado con el armario, eh, yo dije bueno yo ya salí del armario, y dije bueno pero tengo alguien a quien sacar del armario malamente y y entonces bueno eh, hice como una especie de bueno de hecho el texto se llama arqueología amatoria porque lo que hago es una arqueología de mis relaciones eh, sexoafectivas y está, está dividido eh, efectivamente en, en canciones. ¿no? Mi vida siempre ha estado acompañada de la música, yo soy una persona que soy incapaz de pasar más de 24 horas sin escuchar algo. Durante el confinamiento mi compañero de piso eh, me dijo «Tatiana, por favor, ponte cascos porque no puedo más, o sea, no puedo seguir viviendo así». Entonces, eh, y yo relaciono mucho también a las personas con, con canciones. O sea, yo de repente conozco a una persona y se me viene una canción a la cabeza y se, y se le queda ya para toda la vida esa canción. Y, y curiosamente cuando leí el libro de Anne Setovich, el de Un archivo de sentimientos, que yo creo que lo tradujiste tú, sí, ¿no? Eh, hay una parte en la que ella habla también pues, de las cintas de los casetes, ¿no? de Tribe 8 y todo esto, y dije, guau, pues es que me pasa esto, creo que nos pasa muchas si quiero hacerlo. Entonces está dividido en las canciones del momento en el que va sucediendo todo y con las que yo tenía bucle y que efectivamente yo tenía un cassette que grababa de la radio en donde solo ponía una canción, una sola. Y ese cassette estaba lleno de esa canción hasta que yo me cansara y viniera la siguiente canción. Entonces, bueno, eso es un poco el formato, ¿no? Es verdad. Y, y en esa arqueología amatoria eh, reflexiono, bueno, la reflexión no está ahí, o sea, en realidad esto es un relato... Bastante, bastante guarro, o sea, es un relato de un adolescente que descubre su sexualidad con, con otra adolescente, que es a la que saco del armario, que cuando esto llegue a México voy a tener que dar yo explicaciones, eh, que es mi mejor amiga, que nosotras follábamos, o sea, a los 13 años, follábamos, follábamos, pero decíamos que estábamos practicando para los chicos. Entonces, que claro, que es que no, o sea, tú no podías llegar ahí al momento decisivo de tu vida, ¿no? El momento que marca la vida de toda mujer, sin saber esto como de qué va, ¿no? Pues nosotras nos pusimos ahí de práctica un año largo. Eh, bastante, o sea, ese vínculo, yo es que creo que, y lo pongo en el libro, ¿no? Yo recuerdo nítidamente imágenes. Eh, de, 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 esas, de esas relaciones sexuales con, con mi mejor amiga que, que personas con las que he follado después en mi vida. O sea, este ha sido un momento que ha marcado y que ha marcado además mis prácticas sexuales también. ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta... Eh, ella y yo follábamos, les estoy destripando esto y en realidad tienen que comprarlo, pero bueno, nos gustaba mucho follar en la ducha. Y a mí, a la fecha, claro, yo a mí, follar en la ducha es una, una imagen que además yo reproduzco una y otra vez, no solo en la vida real, sino en los textos, porque creo que es importante eh, desde, desde el lugar lesbiana, ¿no? desde el lugar bollera, habitar y sexualizarnos. Nosotras mismas para nosotras mismas, no ya desde la mirada heterocentrada eh, que sexualiza a dos lesbianas fem en el porno, no. Eh, creo que hay muy poca literatura guarra, yo no quiero decir que esto esté bien escrito, pero mira, sí, bien escrita, eh, sobre lesbianas, ¿no? Estamos todo el rato que si las emociones, que si nos enamoramos, que si. Yo me hago lo que hace un tiempo, y esto yo creo que no se va a acabar nunca, la pregunta de por qué no hay cuartos oscuros para lesbianas, ¿no? Pues hay una gollera hay una mexicana que ya escribe que, que no hay porque somos unas mojigatas, y hay una respuesta de Beatriz Jimeno que dice que no hay porque nosotras primero nos enamoramos. Es como, a ver, eh, ¿cómo te explico? ¿No? Esta idea de. de ¿no? Sí, de, de que las lesbianas, pues eso, no somos, no somos sujetos deseantes, ¿no? Que somos un poco ¿no? el sexo de los ángeles y nos enamoramos y construimos vínculos divinos y maravillosos porque, claro, somos dos mujeres y, y es como, no, maricón, o sea, yo necesito eh, que un libro me hable de esto, yo necesito que un libro me hable pues, de comer coño, de penetrar, de, de, de pezones erectos de, y mucho más cuando estás hablando de la adolescencia, porque en la adolescencia lo único que quieres es estar follando como una loca, o sea, es que es así. Entonces, bueno, pues es que el, el, el texto va de, va de lo que estoy diciendo, ¿no? Y la reflexión, ¿no? La reflexión posterior, que, que creo que no está como tal en el texto, bueno, el texto también está atravesado por un, por un exilio, ¿no? Por, por un proceso migratorio. Yo soy de la Ciudad de México, pero a los 18 años me voy a Berlín. Eh, yo, durante todo el tiempo que estuve en México, y no porque México sea un país homófobo, por lo menos no la Ciudad de México, eh, que a mí la Ciudad de México me parece muchísimo más abierta incluso que Madrid, esto hay que decirlo. Yo cuando llegué a Madrid me quedé un poco en plan de, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿esto por qué? Eh, tenemos una cultura queer muy, muy amplia en la Ciudad de México, muy arraigada, eh, y no por eso, sino porque yo creo que mi alrededor, bueno, sí, tengo una madre lesbófoba, eso siempre hay que decirlo, que ahora ya estamos un poquito mejor, pero yo crecí con mi madre diciendo cosas como que las lesbianas eran seres perversos, eh, celosos que mataban a sus novias. Entonces, claro, era como, Uf, ya ahora yo voy a decir que no. Entonces, la reflexión vino mucho también a, a esta idea de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, yo, yo cuando me voy a vivir a Berlín, pues yo en Berlín digo, mm, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío y yo de aquí no me quiero mover, yo llevo a Berlín en el 2003, eh, que fueron buenos años, eh, los 2000, ya después, bueno, eh, pero bueno, fueron buenos años y, y ahí es en donde yo salgo del armario, ¿no? Cuando, cuando estoy en, en Berlín. Pero yo tardo mucho de salir del armario con mi familia, con mis amigos de México, con, ¿no? O sea, eso vino después. Entonces, la reflexión de este texto va a eso, ¿no? A, a la heterosexualidad obligatoria, o sea, un poco lo que, lo que dice Javier, ¿no? A, a, a los armarios como como dispositivos ya que, ya que aún teniendo eh, relaciones sexuales con tías yo me siguiera definiendo como etera de cara a la galería porque, porque es que además ni siquiera me planteaba ser bollera. Yo, yo yo me yo me, además yo me nombraba promiscua. Yo le decía, no tío, yo es que tíos, tías, cabras, sillas, da igual. Era como, no, cariño, no. O sea, tú es que estás tan tienes la heterosexualidad tan metida en el ADN que no eres capaz de nombrarte bollera. Hasta que yo eh, me caso con un señor y es el señor el que me dice «Oye, ¿tú nunca has pensado que eres lesbiana?». Yo, ah, pues va a ser que sí. También cuento cómo le dejo ahí plantado en un piso tal. Bueno, es, sí, es un dramón, pero es, es muy guay el texto. Y venía ¿no? a cuento de, de esto, ¿no? de, de lo brutal que es la heterosexualidad obligatoria para, para todas las, las cuerpas disidentes. ¿no? Y, y ya estaría, no quiero extenderme mucho más, la verdad, porque me apetece que, que más gente hable y escuchar a Coco, que su relato me parece una fantasía absoluta. Lo digo siempre, pero es que es una fantasía.
0: Bueno, es verdad que en el relato de Tati, o sea, nosotras cuando encontramos las mujeres de manera individual y en pareja, nos gusta leer sexo. Nos gusta también, igual que a los hombres, igual que a todo el mundo, ¿no? Y a todas las personas, ¿no? Pero es verdad que tenemos muy limitado ese ese catálogo, ¿no? Porque es verdad que, que es como que te va a tocar y es como Ay, ¿sabes qué? Oh, por Dios, ya explota el mundo. Y, y nos han educado en eso, ¿verdad? Y en como, no yo, no, yo no puedo pensar o yo no puedo imaginarme a una mujer lesbiana teniendo ese deseo, esa fantasía, porque además lo asociamos al hombre, ¿No? Una mujer no puede ser promiscua, una mujer no puede ser, sentir ese deseo de, de pues simplemente follar y punto y final, o excitarse o tal. No, estar relacionado a, al hombre. Y obviamente también porque tenemos en, encima, la loza está tan grande, que yo lo digo a lo malagueño, eh, católica, apostólica, tan grande, que es cuando pensamos en el deseo, automáticamente nos sentimos culpables. ¿no? Entonces, la adolescencia y la adolescencia LGBTQ+, ese peso es súper grande porque brutal. encima ya de que por sí el sexo está súper castigado, cuando encima el sexo es con una persona de tu mismo sexo, encima ya es como peor. Ya vas a, ya del infierno, no te libra nadie. De hecho, a mi alrededor yo tengo personas que me lo recuerdan constantemente. Tú al, inf al cielo no vas a entrar. Digo, pues entonces ya como no voy a entrar, pues hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, pues ya está. Bueno, muchas gracias. Coco, para mí significó algo muy bonito porque yo soy ilustradora. Y, y al final algo que fue de casualidad resultó que a mí me, me hizo pensar, no, aquí siempre tiene que haber una persona ya ilustradora orgullo es orgullo volumen uno, porque la idea y el deseo es que sigamos eh, pudiendo hacer esos retratos y, se, y seguir escuchando a, a personas que, aparte de representar y formar parte de la diversidad en cada ser como ser persona es diferente, y yo creo que cuando les escuchamos nos damos cuenta de eso, ¿no? de Lo diferentes que son como personas ¿no? y cómo aportan y lo que significa estar dentro de un conjunto de personas que nos debemos apoyar siendo a veces por los opuestos o diferentes o, o bueno, de, 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 de nuestro padre y nuestra madre. ¿no? Eh, Coco, pues yo creo que es visual o yo lo entendía así y su relato es ella totalmente desde nuestro punto de vista como editoras cuando lo leímos, ¿no? Es totalmente fantástico, eh, es descomponer más allá del género, porque para mí es descomponer el ser humano y cómo somos todos y cómo al mismo tiempo no somos nada y, y cómo al mismo tiempo ese, esa descomposición va a base de temblores, ¿no? Eh, es tan visual que para cada una de nosotras significa algo distinto, porque el arte es eso, creo. Que hay una cosa que es lo que tú quieres y lo que tú sueltas, pero luego lo que la gente recoge, ¿no? Así que, bueno, a mí sí me gustaría, no quiero contar nada de tu relato, es el que puede parecer menos real y menos personal, pero desde mi, nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es muy humano, muy humano, no voy a decir el que más, porque es que son todos muy humanos, ¿no? Pero no, a nosotras sí que nos conectó totalmente con esa parte interna ya, o sea, más, más adentro, ¿no? Y, y olvidarnos de esa cáscara, ¿no? Bueno, no sé si...
4: Muchas gracias, se me oye, sí. Pues es que es muy difícil hablar de... O sea, me, me encanta escuchar todas estas conversaciones porque porque estoy en una mesa con con amigas, con amigos eh, y, y a mí lo que me, me gusta mucho también es esa idea de, de la diversidad de, de cuerpos pero también de la diversidad de maneras de contar porque creo que una de las cosas que la eh, cis heteronormatividad hace es crear también una narración, ¿no? una narración de, también de cómo son las personas... Eh, queer, trans, boyeras, lesbianas ¿no? también esa, esa narración con esos hitos ¿no? de, eh, de salir del armario de, de cómo te diste cuenta que eras una persona trans con ¿no? una narratividad creada construida y a mí me interesaba eh, yo como persona no binaria, como persona que me identifico como trans, trans eh, que dibujo, pero me gusta mucho contar historias eh, y creo que, que nosotros vemos el mundo de una manera distinta y, y me interesaba también narrarlo de una manera distinta eh, y para mí la fantasía y la imaginación es un gesto político tiene una fuerza política porque no estaríamos aquí, eh, no estaríamos eh, luchando no estaríamos consiguiendo pues derechos, no estaríamos creando un, co un colectivo si no lo imaginamos, si no tenemos ese, ese sueño. Eh, por tanto, la imaginación es eh, pues esa, esa fuerza ¿no? y ese, ese, esa meta siempre ¿no? de lo que podemos, eh, hacia dónde podemos ir. Y, y es extremadamente política. La fantasía es muy política, la imaginación es muy política y la narración es muy política porque creo que somos seres... Eh, narrativos y, y narrados. Entonces me, me interesaba jugar con. Eh, no, no tanto con los múltiples armarios, sino con la idea de. El relato se llama Arena, porque, porque es un relato que realmente creo que el foco es la transformación. ¿No? De, 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 es un relato muy autobiográfico, pero muy autobiográfico desde la cabeza de una persona trans, no binaria, artista visual, con, con, uh, con ansiedad, con un síndrome obsesivo compulsivo, eh, que vive en Puente de Vallecas, y con todas estas cosas que son es la realidad. ¿no? Y, y yo veo el mundo pues de una manera donde por ejemplo para mí aparecen ¿no? en, el, en el texto los cactus tienen una significación yo me siento que los cactus son pues mis primeros. hermanes porque me siento un poco cactus ¿no? y a veces pincho ¿no? entonces pues, todas esas cosas para mí es que son reales eh, la fantasía es muy, puede ser muy real y me, me interesaba conjugar todas esas pues todos esos cruces, ¿no? todas esas intersecciones, eh, hablar de salud mental, porque me parece que es un tema súper importante dentro de, de lo que estáis hablando, ¿no? de cómo nos afecta la cis a nuestra salud mental, eh, y también cómo, cómo creamos alternativas, cómo creamos otras maneras de, de pensar para poder eh, vivir ¿no? en este mundo, no solo vivir, pero vivir... Bien, como queremos, como imaginamos. Entonces ese relato empieza efectivamente con un temblor real en México, eh, con Claudia que está aquí. <ríe> o sea, esa parte de la historia es muy real. Eh, pero también un terremoto significa, creo, un... Puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha vivido un terremoto. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser... De muchas maneras, hay muchos terremotos. Y para mí el terremo ese terremoto significa un movimiento porque cambia, cambia la, la, el suelo, ¿no? cambia el estrato y por eso surge la arena. ¿no? Hay, hay toda una, también una, una intención de cruzar lo que es el ser humano, esa idea del humano superior, con ¿no? al final eres arena. Y la arena es muy bonita. ¿no? Entonces también tiene ese, ese... Me interesaba también cruzar todo ese esos seres de lo, lo humano lo, lo animal lo, eh, las plantas la arena, la transformación y hay una, una cuestión de miedo también que a mí me interesa, es un tema que me interesa mucho, el miedo eh, me encanta la literatura de terror me encanta la literatura de terror eh, que, pues que se ha ido haciendo sobre todo estos años en, por mujeres en América Latina y cómo tiene ese, ese aspecto social muy, muy integrado, ¿no? eh, Y me interesaba, en el texto hay gente, o sea, la persona que, la, la que le ocurren todas estas cosas, que soy yo, quizá no tiene miedo, porque a mí no me da miedo tra la transformación, porque la transformación, finalmente creo que como personas, no sé, trans, no binaria, pues es pues claro, si no me transformo me muero. Esa es la idea, ¿no? Y entonces el miedo surge a, la, a la, la cis heteronormatividad que le encanta lo sólido. Le encanta solidificar, cimentar las cosas y no soporta los temblores, no soporta las erosiones, no, no soporta que las, eh, el papel de lija, no soporta los racados, no soporta nada de la vida real realmente, porque la mayor fantasía que hay es la cis heteronormatividad, porque no, 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 es que no funciona. ¿No? Entonces, el texto también habla pues, un poco de eso, de que al final todos somos personas en evolución, transformación. Eh, yo pienso que, que, que lo que pasa es que la gente no quiere, pero hay mucho, mucha gente queer, quizá incluso... La princesa Leonor. Me encantaría. Siempre, siempre que veo la foto digo, a ver cuánto sale una princesa al armario. <risa> Estaría maravilloso. Pero bueno, voto por ella, voto por ella. Eh, a ver si fuese verdad, ¿no? ¿No, Javi? ¿Ninguna pista? Ah... Bueno, ahí es, donde, ahí es donde empiezan los problemas a veces. Hay que practicar, no sabemos. Pero bueno, eh, sí, yo tengo esa, esa idea, ¿no? Entonces, de que la, todo el mundo se pueda reconocer en ese texto, pero que es un texto pues, muy político, creo yo, pero desde una política de eso, de la reivindicación de, de la imaginación, del cambio y de también de pensar, eh, la cis-heteronormatividad -heteronor nos, nos va castigando, nos va solidificando porque nos tiene miedo y yo reivindico igual que reivindico estoy de acuerdo Javi totalmente el, el, el derecho el derecho el reivindico mi rabia reivindico eh, el dar miedo porque me parece fantástico o sea yo quiero darle miedo a esta sociedad porque es una sociedad de mierda eh, y es una sociedad que hace daño y quiero que, que quiero que nos teman y creo creo que nos temen y de ahí vienen todos esos castigos no pero el, el, el dar miedo creo que es una es una fortaleza entonces, en el, en el texto también se aprecia ese, ese miedo que ocurre en los vestuarios, lo cual es bastante real. Eso me pasa a menudo. <risa> no como cuenta la historia, pero sí, también. Eh, ¿Y cómo lo escribí? Pues así. Empecé a escribir también otro relato, pero que ese relato, que es todavía un poco más fantasioso quizá, eh, es, Ahí, ahí se ha quedado, porque quiero continuarlo. Y, y surgió así un tema que, que hablamos bastante, fue el tema de que el personaje no tiene siempre aparece con una X, ¿no? que no es, no es masculino ni femenino, ni tampoco utiliza la letra E. Eh, y para mí la intención con eso era que cada persona que lo leyese pudiese poner la letra que quiera. No significa que el personaje sea ella, sino que el personaje puede ser ella, ella, él o ello. Puede ser cualquiera de las cosas. Que él, la persona que lo está leyendo eh, decida. Y creo que ya está ahí nada. Pues un honor estar aquí otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, el, el relato de Coco es verdad que eh, como que tiene mucha sensibilidad de, de verdad sientas llegas a sentir estos temblores no y yo reivindico lo que dice coco de, de querer dar miedo porque yo creo que las personas que formamos parte del colectivo que estamos dentro de armarios no porque siempre es salir del armario pero hay muchos armarios como
4: los monstruos como los monstruos como es verdad
0: somos al final así es como nos ven así que eh, eh, es verdad el romper las puertas de los armarios, pero tienes que salir del armario con tu familia, tienes que salir del armario con tus amigos, tienes que salir del armario en el trabajo, tienes que salir del armario en la universidad, tienes que salir del armario en, en eso, en, en, en todos los espacios, ¿no? incluso en los espacios del ocio tienes que salir del armario. ¿no? Es como constantemente estar exponiéndote y diciéndote y hablando de ti. ¿no? Y a veces eso da mucho miedo. ¿no? Da miedo también saber que en cualquier momento... Te van a atacar, ya sea verbalmente o físicamente. Da miedo a que gente que te quiere y a la que quieres y adoras y forma parte de tu vida, de pronto te va a poder rechazar y olvidar y alejar de ti. Y eso da miedo también. no Y yo sí que es verdad, reivindico el hecho de que a mí me, me gustaría que la gente también, esa gente que, 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 que tiene tanto odio dentro, no sintiera miedo. ¿no? Y, y para eso, es como decíamos antes, un poco de coña, nos decía el, el, el primo Iñaki, damos un comunicado de que dejamos la lucha armada. no Y hoy decíamos, pues hoy vamos a dar el comunicado de que volvemos a la lucha armada. no Y, y yo creo que, que hay que dar ya patadas también. No podemos poner siempre ahí la mejilla, que parecemos aquí ahora los más católicos, poniendo siempre la mejilla. no Daros las gracias, deciros a vosotros también, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Y sí, sí me gustaría saber... Porque, bueno, al final esto es un encuentro. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere comentar, desahogarse, decir que odia también a alguien, lo que queráis, estáis en vuestro en vuestro momento. Tenéis diez segundos. Nada más, ¿no? De todas formas, seguramente nos seguiremos viendo ahora. Eh, deciros que, bueno, obviamente aquí tenéis los libros. Yo soy artista, con lo cual no sé vender. Así que deciros que ahora llega Navidad, una época muy buena para hacer regalo. Pero bueno, sí deciros que para nosotras ha sido un regalo. Eh, para mí está siendo un regalo ver caras que, bueno, pues que me sorprende ver y, y que para mí eh, son los motivos por lo que estamos haciendo esto, que quien es editora y se embarca en la vida de una editorial independiente sabe lo duro que es. Y más cuando trabaja por el arte y la cultura en este país, ¿no? Eh, así que yo nada, os invito a que de verdad leáis muy lentito cada uno de los, de los relatos, deciros que como hoy no han podido estar, sí me gustaría hablar de, de, de Demetrio Gómez, gitano, activista, eh, también mexicano, eh, se denomina persona queer, eh, para las personas gitanas también, eh, bueno, muchísimos años de activismo y, y se abre… Yo creo que, como nunca lo ha hecho, creo que ha contado algo muy duro, muy duro de contar y muy importante. Y también le estamos muy agradecidas porque creo que no es fácil lo que ha contado. Y, y bueno, cuando hablamos del acoso, y cuando hablamos del acoso en la infancia, creo que tenemos que tratarlo con mucha delicadeza y que cuando alguien se atreve a hablar de algo así... Eh, se merece todo el respeto de este mundo y, y el cuidado. ¿no? Y la tía Miriam Amaya, que no sé quién no la conoce aquí, pero Miriam Amaya es mi veneno, sería. En el sentido de que, bueno, mujer, gitana, trans de esa época, eh, que estuvo ya en la primera manifestación a la cabeza de la primera manifestación que se... se que sucedió en Barcelona por el orgullo LGBT. Una mujer que ella siempre dice que su familia. Creo que el relato de Miriam es muy necesario porque a las personas trans siempre nos preguntan. Ay, tú por ser gitana. Ay, las personas trans. Yo no sé ni lo que soy. A las personas gitanas siempre nos preguntan que, claro, como somos gitanas, pues lo hemos tenido más difícil por salir del armario, ¿no? Siempre vinculan el machismo, la homofobia a tu cultura, ¿no? Y es algo muy triste. El relato de Miriam es muy necesario y muy importante porque Miriam habla de que su familia desde que nace es Miriam y la trató como Miriam porque es Miriam y la cuidaron como Miriam y la primera persona que le dijo lucha por quién eres fue su padre cuando la primera vez que la coge un guardia civil le, dije, le, le dijo además de gitano maricón no y le dolió tanto que bueno pues se derrumbó y, y ahí su padre fue su gran apoyo y ella siempre lo cuenta no y nada más, no me extiendo más, daros las gracias, eh, me alegro mucho de veros, de, de conoceros y, y espero que, que sigamos viéndonos, que sigamos encontrándonos y que por favor no nos olvidemos de que el colectivo no es un pin, sino una palabra que significa algo muy bonito. Vale. Muchas gracias.